0: Hola a todos, estamos aquí nuevamente con un nuevo episodio de Cicatriz, o episodio, no sé en realidad qué son, pero <risa> un nuevo invitado de Santiago, Diego Arraigada, entonces lo voy a dejar a, a ustedes con él para que se presente. Hola, Diego.
1: Hola, me voy a presentar de una forma bien simple y corta, porque tendría mucho que contar. <risa> me llamo Diego Arriaga, tengo 35 años, hasta... Dos semanas más, que voy a tener que celebrar encerrado.
0: <risa>
1: eh, he hecho varias cosas en mi vida, pero siento que lo más importante, eh, lo estoy haciendo ahora, formamos el colectivo Maricueca, eh, me he dedicado estos últimos años a, a la literatura, a la narrativa, al teatro, desde eh, temas bien particulares. Me gusta recopilar temas que tienen que ver con la memoria, Acercarme mi historia, acercarme a la gente desde sus procesos, desde sus realidades, desde sus vivencias, y poder transportar y transformar eso arriba de un escenario. Y, y creo que ese, ese proyecto es significativamente lo más importante que he hecho en, en, en general en la vida. Eh, ha sido, han sido años muy interesantes, más allá de, de todo lo personal que tiene que ver con... Eh, estar casado con la persona que, que comparte el escenario conmigo, que estoy al borde de darlo una adopción en estos días de cuarentena, y ya que termina la cuarentena, lo devuelvo. <risa> y, no, una experiencia súper interesante. Súper interesante eh, eh, ver cómo la, la gente... Eh, responde al trabajo que estamos haciendo, a este par de hombres que rescatan historias muy potentes, siempre desde una mirada de las mujeres. Eh, decidimos, cuando comenzamos este proyecto, a, a hablar sobre mujeres, que creo que son voces que han sido muy calladas, muy escondidas, muy violentadas, y, y que estos dos hombres grandes de metro ochenta tomen esta historia y, y la lleven desde, desde otra vereda... Eh, Sí, ha sido un proceso de investigación, de trabajo muy interesante, y que creo que está llevándonos hacia donde nosotros queríamos. Y lo demás ya es un tema de currículum, de academia, de universidad, y todas esas cosas que no es lo mismo. después <risa> no, no, no. no Google se mete a Google y aparece todo lo demás. Pero creo que eso es como lo más importante que estoy haciendo ahora, con, con mi gerundio participio, que es el nombre de él, porque después se enoja que no, no, no lo nombro.
0: <risa> no, no, ay, qué bien, bacán. Oye, bueno, ay, al final podemos como dar los, los, los lugares donde te podemos encontrar y en, encontrar tu trabajo para que también los, las personas que oigan y vean este video te puedan también contactar o, o ver tu trabajo. Esto, Diego, mira, esto es bastante sencillo. Ahora, eh, de acuerdo a tu experiencia y a lo que tú deseas compartir, es eh, sobre cuáles son las historias de tu cicatriz o cicatrices que tengas. Uy, yo siempre tenía un tema con las cicatrices,
1: ¿eh? y, y creo que mientras más ha pasado el tiempo, le he quitado el peso a las cicatrices físicas. Creo que eh, las marcas en el cuerpo se convierten en, en, en eso, quedan ahí, son como las de la cebra, al final. Nos van diferenciando y nos van identificando. Tengo varias cicatrices eh, físicas. Hace un par de años atrás me atacó una enfermedad muy extraña, muy monstruosa, que me dejó hasta en coma. Y de esa eh, en, enfermedad terminé con una cicatriz gigante en el cuello fue una biopsia enorme que me hicieron. Pero siento que eh, se convierten en eso, en parte la experiencia. Yo creo que las cicatrices importantes, que, que son las que más trascienden al final, son las que van quedando por dentro. Porque uno no sabe si cicatrizan o no, esa herida. Y, y se van abriendo solas. O a veces hay factores en, en el ambiente, en la calle, en la gente, en la memoria, que que la abren, y siento que las mías tienen que ver con varios procesos. Yo eh, desde muy chico creo que fui formado por mi mamá para ser muy independiente y tener muchísimas libertades, y la vida creo que fue bien eh, desgraciada en un momento, eh, eh, yo iba a cumplir 20 años y mi mamá murió de cáncer, mi mamá tenía 39 años, y me vi eh, hundido, pisoteado, desarmado, con todo el futuro que yo tenía por delante, viéndose eh, abajo en ese momento. Y, y me fui dando cuenta en el camino que esa misma formación, esa misma manera de, de criarnos, de, de educarnos, eh, es la que me tiene parado donde estoy ahora. Y siento que, desde ahí, mi concepción de las heridas y las cicatrices iban por dentro. A cómo yo era capaz de no cerrar la herida, sino que ir aprendiendo de la herida. Hay una, una, una visión general de que la cicatrices son heridas cerradas, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que toda esta esta sangre que corre antes de, de la cicatriz es la que te va haciendo más fuerte al final y te va enseñando te va rearmando te va reacondicionando a, a todo lo que viene y siento que mi gran primera cicatriz más allá de todas esas cosas físicas de las caídas, de las heridas que al final eh, no son tan trágicas una, una marca más en el cuerpo que hay al que le gusta bien y al que no le gusta tan bien Siento que esa fue, o oh, oh, sí, esa es la primera gran herida que tuve por dentro. Me demoré un par de años en sanarla, en, en volver a encontrarme conmigo. Venía de la separación de mi papá, la, falleció mi mamá, nos quedamos solos con mi hermano, mi hermano tenía 16 años y decidimos quedarnos solos en mi casa... Y rearmar una, una familia entre dos niñitos chicos, al final uno con 19, 20 años, mi hermano con 16. Y de ahí, eh, tomar la vida también con, con otra actitud, con otra mentalidad. Eh, es complejo ver cómo se te desarma todo en ese momento, porque la familia está, pero al final deja de estar, es como conveniencia, es como eso que sí, vamos a estar todos con nosotros, y al final... Hay dos o tres de todos, eh, entonces al final te, te empezáis como a decepcionar de, de, de muchas cosas y hay que ver de, de dónde afirmarse. Así que por ahí partió como mi, mi tema con, con la herida y la cicatriz Con el tiempo... Eh, Dejar la vida normal que yo tenía, que era una vida muy cómoda en el sentido de que me iba muy bien económicamente, estaba estudiando en la universidad, estaba en una universidad grande que me gustaba, en la carrera que yo quería, con pololas, con una vida muy, muy correcta, y de repente decir, sabes que Esto me aburrió, no es lo que yo quiero para mí, y, y asumir una homosexualidad de una forma muy natural, que no lo expliqué, no se lo conté a nadie, simplemente seguí siendo yo nomás. Y creo que eh, ahí hay otro quiebre grande en cómo te enfrentáis también a, a, a ese cambio social que, que tu familia no está preparada a entender, eh, que a tus amigos también les cuesta un poco asumir y, y que te significa tener que volver a, a, a empezar a construirte y a tejerte. Y siento que por ese lado eh, también eh, fue un proceso grande. Y, y, y más hacia adelante, cuando tú, o cuando yo en este caso, cuando yo ya estaba en, en mi vida ya hermana ah, donde yo las decisiones las tomaba completamente solo y, y sin preocuparme mucho de lo que, que fuera a decir el resto, hacer o hacer, o, o entender el resto, me encuentro con este hombre, con, con Gerardo, con, con un amigo, porque fuimos amigos un año, y en un momento nos separamos en unas vacaciones, y de vuelta a esas vacaciones yo estaba enfermo, estaba en coma, y... Y lo encontré de otra forma. Cuando él vuelve eh, de sus vacaciones y, y, y nos encontramos en el hospital, yo recién saliendo del coma, después de una semana medio muerto, en donde eh, tampoco tenía muy, muy claro si iba a estar bien o iba a estar mal. Los doctores me dijeron, va a estar seis meses hospitalizado, otros me decían un año, otros me decían, a lo mejor no vaya a poder volver a leer una persona que, como yo que se dedica a escribir a, a investigar, que te digan no podés leer, es como muy traumante que yo agarrara un libro y se fuera en la letra yo veía que se movía en una hoja me encuentro con este hombre de nuevo, que decía que era, que era mi marido solo para entrar a verne para que le dieran permiso y eso me lo contaron las enfermeras las enfermeras y los, los médicos después eh y lo, lo empiezo a conocer desde otra... Mira, súper complicado además porque yo, yo le contaba muchas cosas de mi vida como amigo y después voy a salir trasquilado con toda la información que le había pegado. Sabía mucho más de lo que tenía que saber una, una persona que, 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 que te está pretendiendo. Tenía no. mucha, mucha información. Y en ese proceso, eh, un par de meses después de que yo ya logré salir, tuve 36 días en el hospital. Gerardo me cuenta que tiene VIH, y también es un porrazo grande, es un porrazo grande porque eh, uno está en los miedos de él, ¿cómo, cómo te enamoráis de alguien y le, le, le contáis a alguien que, que, que tenéis VIH y eh, sin tener claro si yo me iba a dar media vuelta y me iba a ir, si me iba a quedar con él, si le iba a decir no, no me interesa, si le iba a mirar con ojos de pena. Y tomé la decisión de que si era la persona que yo consideraba correcta para estar conmigo, tenía que quedarme al lado de él nomás. Y eso significó también algunos quiebres con mi familia, con un montón de personas, pero no... no en ningún momento se me pasó por la cabeza cuestionarme el hecho de, de estar al lado de él. Y, y entenderlo a él. Yo creo que para mí fue más complejo entenderlo a él. Él venía de una relación con la persona que, eh, que le había transmitido el, el, el VIH, muy violenta, que él, su pareja había fallecido, entonces... Eh, era yo prácticamente quien venía como a cambiar un poco las cosas y con los miedos de él, con los miedos míos de enfrentarme a todo esto y, y, y yo siempre dispuesto a decir, ya démosle, vamos para adelante y significó también dejar a parte de mi familia de lado, eh, a, a ser enjuiciado por muchas, muchas personas y a gente que ni siquiera me conocía. Me, me tocó pasar por el juicio público, que yo creo que es el peor de todo, eh, en el sentido de que no que me afecte, porque en realidad no, no me afecta mucho el juicio de nadie, pero, pero me, me llamó la atención que, o me llama hasta ahora la atención, cuando tú le decías a alguien así como, no, somos una pareja, o cero, discorda, cero discordante, o, el, o, o yo prefiero decir cero positivo, porque al final yo convivo con alguien que tiene VIH, y, y estoy tan involucrado en la enfermedad como él, que te miren con cara de pena, que la gente te diga así, pero él no tiene cara enfermo. Así que creo que mis cicatrices, cicatrices en general, van por emociones, por sensaciones, por ir. Eh, cada vez que yo considero que logro levantarme y volver a empezar algo, eh, hay una experiencia nueva que te vuelve a desarmar, que vuelve a abrir, que, que vuelve a, a dejarte frágil y expuesto, pero va en uno, en en decidirse si, si avanzáis o no y con la ventaja creo yo de que Gerardo y yo teníamos lo que hacemos que era poder hacer de, de nuestra nuestra experiencia una forma también para educar a los otros y a otras y a niños y a grandes y y poder transmitir sus historias y sanarlo a él también yo creo que los dos nos hemos ido sanando con lo que escribimos, con las historias que encontramos eh, con las personas que hemos ido conociendo eh, a sufrir un poco con los dolores ajenos y, y a convertirlo en, en experiencia grande, yo creo que hoy en día hay muy poco que nos vaya a hacer daño siento que estamos muy, muy bien juntos eh, con mucha energía ni siquiera esto, el tema de, del coronavirus y la pandemia, que está enfermada y que, que quedaron súper preocupados porque podía estar más expuesto que otras personas por, por el tema del VIH. No, si al final, si nos va a pasar algo, nos va a pasar. Y. y darle nomás. Pero las cicatrices para mí van en eso, en, en cómo se van guardando toda esa historia y, y te enseñan. Te enseñan a. a, a enseñar también.
0: Demás. Oye, muy hermoso tu relato, me, me causa mucha emoción también. Eh, es muy bello todo lo que me compartes, lo que también compartes a la audiencia. Eh, me, ¿Sabes qué? Me pasa que, que quisiera como profundizar en dos cosas. en Esta poética de la sangre, que la encuentro bellísima, mm. yo, no, yo no me había detenido ahí como la cicatriz, pero previa a la cicatriz hay una, hay una gráfica muy corporal, es la sangre. Entonces, eh, como tema uno. Sí. Tema dos, como si me gustaría también que siguieras como profundizando es cómo este eh, convivencia con VIH también es una cicatriz quizás abierta o por sanar a nivel social porque quizás a nivel familiar tú o las personas eh, lo pueden como sostener pero quizás hay un lugar mucho más grande como comunitario y ciudadano que todavía no, 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 no sabe de eso. Entonces, eh, no sé ¿por, por cuál quieres partir, por esta metáfora de la sangre, y que también es metáfora de lo otro, y, y esta situación de convivencia de VIH a nivel social.
1: Mira, voy a empezar por lo del VIH porque me, me, me tengo una idea dando vuelta hace varios días. Estuvimos, estuvimos hace un par de días atrás en, en una reunión muy particular también, muy en este estilo, muy virtual, con un amigo nuestro que está haciendo su tesis. Y él es VIH positivo, eh, y tiene que ver eh, con el activismo en distintas causas, eh, en, en, en estos nuevos contextos sociales, y nos ha a participar de esto. Y hay un tema bien particular con el VIH en Chile que tiene que ver con todos estos personajes que que no vivieron el VIH, sino que vivieron directamente el SIDA. Cuando el VIH en los 80 era descubierto, cuando ya estaban a punto de morirse, cuando estos personajes tenían que esperar que se murieran sus amigos, sus conocidos, para poder acceder a un tratamiento. Y, y que ellos mismos te cuenten ahora, los que sobrevivieron a toda esa época, de que tenían que morirse 10, porque le eran 11 en la lista, y para poder sobrevivir, sí o sí tenían que esperar que se muriera tu gente. A pesar de que tú querías que, que, que estuvieran igual que sanos que tú, que sobrevivieran, que pasaran todo esto, eh, en el fondo de tu corazón sí estabas esperando que murieran para poder sanarte tú. Y eh, por otro lado, está la generación de los que hoy día tienen 16, 17, 18, que, que también son portadores del VIH, pero que lo venden de una manera muy natural también. No es un tema para ellos. Y para ellos tener VIH eh, es la certeza de que hay un tratamiento, que pueden ir a buscar, que si no lo pueden ir a buscar al hospital y tienen las lucas para pagar un tratamiento en una clínica, lo hacen en una clínica. Que si no, que, no querías esperar en la fila del hospital para estar con un infectólogo, te podías tener una consulta particular y comprar un bono y listo. Eh, que, que la prioridad para ellos también es hacer su vida y no depender si tienen o no una pastilla para poder hacer lo que tienen. Y la generación de la edad de nosotros, entre los 32, 33 años, hasta los 40, 45, están ahí al medio, po. o sea, vienen de toda esta batalla que dio toda esta gente histórica, clásica, de la lucha del VIH, y que tampoco tienen la libertad para pa hablarlo y enfrentarlo con tanta normalidad, porque también les cuesta. Y, y, y Gerardo comentaba también ese día en el video, o sea, el... Esa cosa de, de, del mismo personal de salud que se lleva una enfermera um, a decir así como ya los que tienen que hacerse el examen de carga viral que pasen por acá, ¿Cachai? así como que sea muy obvio de discriminarlos, de, de que la, la, el papel que tenían con la orden para el examen tenía un color especial. Entonces eh, es como en esa transición y creo que eh, eh, para nosotros en particular poder todavía tener contacto con estas personas, eh, algunos más visibles, otros más desde su intimidad, y al mismo tiempo, con lo que hacemos con Maricueca, poder llegar a estos más chicos, eh, nos ha hecho crear un puente súper interesante. Y nos damos cuenta en cómo esa misma gente de estas distintas edades se contacta con nosotros y nos pregunta cómo hablar los temas de repente en el colegio, cómo plantearlo con su familia... O, o gente mayor que nos dice, pucha, yo no había hablado nunca de que yo tengo VIH, o de que mi hermano se murió de VIH, mi hermana. Porque nos hemos encontrado con muchas mujeres también, y mujeres mayores, que de, no sé, de 60 70 años, que la han contagiado, o que, que la han transmitido el, el, el virus, lo, lo, su marido, su esposo. ¿Sí? Entonces, eh, traía casos muy particulares que conversamos con una doctora en, 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 hace un tiempo atrás, en donde ella decía, el, el, el padre de la familia termina eh, haciendo que su esposa tenga VIH y abusaba de su hija y la hija también tiene VIH entonces entra en un círculo que llega a ser monstruoso y dramático pero siento que para, lo, para los jóvenes eh, más jóvenes todavía eh, no es un tema que sea esencial para que ellos puedan desarrollarse que me parece súper bueno y y al final hay que entender que hay personas que tienen otras enfermedades también crónicas y que incluso tienen menos acceso al tratamiento a, a opciones laborales, porque por último si tienes las posibilidades para pa poder eh, tener tu tratamiento y, y cuidarte y, y tus controles médicos, tu vida va a seguir siendo muy normal no, no estáis postrado no, no te falta una mano no te discriminan porque eres más gorda, más flaco o sea, puede pasar en tu intimidad también y y siento que, que el tema del VIH hoy sí, a pesar de que ha sido súper manoseado eh, todavía se está tomando con bastante conciencia ahora claramente las políticas públicas no van hacia eso las políticas públicas van a hacia convertirlo en una trágica y mortal enfermedad y, y no educar, o sea, lo que se gasta en tratamiento, en comparación a lo que se gasta con prevención, eh, increíble, la formación en los colegios, no hablan no, no, hay, no hay nadie que hable de estos temas y, la, y los espacios que se dan para hablar, eh, las personas lo desconocen, los profesores no tienen ni idea de cómo tratar los temas porque tampoco están formados para eso. Y siento que también las organizaciones que tienen que ver con la diversidad eh, sexual, de género, de identidad, también son súper cerradas. Y siento que ahí hay un tema muy importante. O sea, todas las organizaciones que hay en Chile, todas, y si yo hablo de... de la más nueva, la que tiene dos o tres personas y las que llevan 20, 25 años trabajando están tan encerradas y no conviven ni exploran la posibilidad de, de, de salir a la calle y de encontrarse con la gente entonces si tú vas a hablar de la diversidad de, de, de género de identidad desde adentro entre pares en entre este cuatro paredes al final tampoco estás convirtiendo las cosas o sea, ser homosexual ser lesbiana eh, ser trans eh, tener VIH ser trabajador o trabajadora sexual que te no te quita la posibilidad de tener otra, otra profesión tener una opinión política una opinión social y siento que hay un tema también de de cómo se miran estos temas y, y, y cómo se van aislando eso respecto al tema del VIH. Y a la metáfora de la sangre. Uy, la sangre es un tema bien particular. Porque está muy ligado a, a, a la muerte y a la herida. Y yo siento que, que se nos olvida que al final estamos llenos de sangre. Po. Sin herida, sin muerte. La sangre corre, tenés que hacer que fluya, que se sienta. Y creo que la herida, cuando la herida se abre y brota toda esta sangre, eh, es para darnos cuenta también de que no todo es tan, tan planificado. Siento que las personas estamos tan inmersas en lo que hacemos, en, en, en nuestra rutina, en el día a día, que no estamos preparados ni para el dolor, ni para el sufrimiento ni para las emociones, incluso felices, yo creo que la gente está un poco preparada para ser feliz de repente, para demostrar emociones y, y creo que eso hace que en mi caso muy particular, que todas estas cosas que me, que me pasaron que, que de repente yo me di un día en el, con el tema de mi mamá, que era muy cercano además a ella de entender cómo, una, eh, cómo la muerte te podía destruir la vida y quién había hecho eso, más encima yo era una familia muy laica entonces todo el mundo me hablaba de Dios y yo así, pero no existe y tengo mil cosas eh, <risa> eh, dar, darme cuenta de que era el momento para que yo me replanteara y, y que esa sangre corriera nomás las la heridas pueden doler eh, algunas van a ser más violentas que otras, pero todo con el, el proceso y el, el tratamiento correcto se va curando. Siempre hay secuelas y eso es imposible. Siempre va a quedar alguna secuela por ahí que nos va a hacer un poco más de daño, que nos va a afectar o que, o que va a marcar otras cosas, pero yo soy de la idea de que la sangre tiene que correr. Y tenemos que acordarnos de que corre sangre a pesar de que no hay heridas, que se sienta eso.
0: Y eso es muy real, como que dentro de nuestra corporalidad, eh, sangre es un tema, bueno, yo también puedo quizá compartir en otra oportunidad mejor, como esta visualidad y también carga que tiene la sangre. O sea, como que siempre ha sido un fluido corporal que está contenido y que cuando brota provoca muchas cosas que quizás nosotros no tenemos pronosticadas. Sí, es muy bello. Yo igual tengo mi cuento ahí, mi rollo con el tema de la sangre, como también, eh, eh, como esto también se, se vincula con las temáticas de VIH, con las temáticas también, no solo de VIH, sino de que de otras enfermedades venéreas, y como eso se puede, con, eh, puede ser un símbolo social de, de, con, de construcción y también de destrucción. Y ¿ok? como es inevitable, eh, hay mucho cosas visuales que, que nos remiten a eso, que a través de la sangre uno puede construir y también puede destruir, como en términos humanos. Eh, y con respecto a estos pequeños temas que, que has, me ha ido compartiendo, ¿cómo, ¿cómo lo puedes enlazar? No, no necesariamente todo, sino que uno que quizás te, te haga más sentido con la temática que estamos viviendo ahora como sociedad, que es la cuarentena. ¿Cómo lo puedes, Cualquiera de los, de los que has podido como compartir... ¿con cuál te quedas para hacer esta, este vínculo?
1: Pues que yo siento que la cuarentena ha sido un proceso bien intenso. Intenso en el sentido de que eh, más allá de que uno se abastezca de cosas y, 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 y el tema social y de lo que significa tener que estar haciendo fila y... y y, y todo el tema que tiene que ver con, con el mundo laboral, de la, la incertidumbre que ha generado, yo me he dado cuenta con los días cómo se ha ido generando un, 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 un pavor colectivo y que, que me asusta un poco, me asusta un poco ver cómo se han ido violentando libertades, derechos y... Y se nos ha olvidado lo humano que somos, en el sentido de, de, de que he estado leyendo y, y viendo, veo muy poca tele, trato de leer lo justo y necesario de noticias por otros canales, no por la tele. Eh, ¿Cómo se han atacado a profesionales y personal de la salud, porque trabajan con, con personas que, que están eh, ahora en, en, enfermas? Eh, toda la estigmatización que hubo hace unos días atrás con el tema de estos haitianos en, en, en el CITE en Kirikura, eh, ¿cómo, cómo la gente habla de, de, de unidad y de, de vínculos, eh, como en el caso de la Teletón, por ejemplo, que se hace en medio de, de, de una cuarentena y, y, y la gente... Eh, Maya, que fue muy crítica, había gente también muy orgullosa de que llegamos a la meta y todo, y, y, y el Levante Papito y el Chile Unido buscando, no sé, pero me, 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 me impacta mucho el hecho de que tengamos ese doble discurso. Y siento que desde octubre, ni siquiera en el tema de la cuarentena ahora, siento que desde octubre... Eh, se ha logrado ir humanizando eso. Eh, yo soy... Eh, cuando me preguntan qué es lo que más me ha llamado la atención del estallido social hasta ahora, es la, la capacidad de la gente de sacarse el audífono en la calle, de dejar de hablar por el celular, de preguntarle a una persona que no conocía cómo estaba. Cómo llegaste a tu casa, cómo te fuiste, a la gente que me encontraba todos los días en el trabajo, que no tenía idea ni a dónde vivían, preguntarles cómo llegaron. Y... Y lo que más me ha llamado la atención también estos últimos días, yo creo que de una manera positiva, es cómo se han generado redes. Redes en el sentido de, de, de poder ayudar a, a mujeres, sobre todo que han hecho millones de denuncias por temas de violencia en cuarentena, eh, a los niños, a, a cómo se le ha dado respaldo también a, al trabajo de los profesores, que siempre están ahí como en el, en el último brilón con la sala de los profes, eh, Creo que, que estamos en el TV todavía, o sea, mientras sigamos discriminando y violentando gente y agarrando a palos a gente en la calle porque tiene, o, o porque se dijo que podían estar con, con coronavirus y, y ¿por qué no se hizo lo mismo con la gente en el Saint George, que estaba el mismo número de contagiados? ¿Por qué la gente sigue yendo a comprar al mall? En, eh, o sea espero que se siga convirtiendo el discurso, que sigamos humanizándonos, sé que no va a ser así, o sea, tengo mucha fe, pero está claro que no toda la gente va a lograr entenderlo, pero sí creo que de aquí para adelante, cuando termine esto, la gente va a estar de nuevo enfocada en lo que estábamos hace dos o tres meses atrás, en cambiar el país, en seguir haciendo una revolución social, política, desde, desde muy adentro, desde cada uno, y, y creo que la cuarentena nos ha permitido reencontrarnos con eso, con qué queríamos de verdad y darnos cuenta de que al final todo lo que teníamos mucho era muy de mentira o sea, yo creo que la gente está subsistiendo y viviendo con la mitad de las cosas que teníamos normalmente mm. tanto materiales no sé, todo, hasta los lugares que uno iba así que espero que sea así po. Que, que que el estallido vuelva
0: sí, de social emocional
1: que, que sigan mm. los cambios
0: Sí, de todas maneras. Oye, el tiempo que nos otorga esta plataforma se está acabando. Esto hace que, oye, muchas gracias Diego. En la, en la publicación de esto vamos a, a compartir tus redes y tú también tienes la libertad de compartirlo. Te agradezco la conversación, el compartir y nos ojalá nos podamos encontrar en otra oportunidad. Post-cuarentena. Sí, cariños, que estén muy bien. Seguimos hablando por interno ahí en, otro, eh. en otra plataforma. Que estés bien, gracias. Gracias a ti. Chao, chao.
1: Chao.